0: A
1: ő azon akart változtatni, ami szembe ment a szentírással. Ami nem ment szembe a szentírással, hanem megfelelt annak. Tehát csak azért, mert ő most reformátorkodni akart, nem akart változtatni, mert nem akart reformátorkodni.
2: Igenis, nemet kell mondani sok-sok olyan dologra, amivel, amivel az Isten nem ért egyet. Vagy, vagy ami engem vagy bennünket nem táplálhat.
0: És nagyon nehéz a, a nem mögött megérezni a szeretetet, azt a megtartó erőt, ami valójában az igazság felé próbált terelni. Az egyház megújításához arra volt és arra van ma is szükség, hogy eldöntsük, mire mondunk igent és mire nemet. Az elutasítás és megerősítés kettősségéhez azonban nagy bölcsességre van szükség, hogy helyesen választhassuk meg, mihez fordulunk oda és mitől határolódunk el. Mi segíthette ebben több mint 500 ével Luther Martont, és mi segíthet tájékozódni nekünk 21. századi keresztjéneknek? Erre a kérdésre keressük a választ hárman szolgatársak Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből Lázár skorka Katalin, és Jómagam Zsíros András Koránbégerendási Lelkész. Reformáció ünnepével elkezdjük a harmadik évadunkat. Ez az Erős Fát Podcast. Sok szeretettel köszöntjük az Erős Vám Podcast hallgatóit. Újra itt vagyunk, elkezdjük a harmadik évadot, és ismét a reformáció ünnepéhez kötődően vágunk bele Abba a beszélgetés sorozatban, amiben hétről hétre várjuk a hallgatókat, és bízunk abban, hogy sikerül egy kicsit együtt gondolkodni, talán egy kicsit közelebb is kerülni azokhoz a... Témákhoz, fogalmakhoz, ismeretekhez, amelyekkel keresztény életünk során akár nap mint nap is találkozhatunk, de mégis lehet, hogy felszínesek az ismereteink, vagy néha nem gondolunk bele azok mélyebb tartalmába. Első alkalommal most a reformációhoz kötődően egy kicsit arra az élethelyzetre próbálunk visszatekinteni, hogy mit is élhetett át a reformátor Luther Márton, amikor megszülethetett szívében az az elhatározás, hogy szembe megy kora egyházával és azokat a visszásságokat, amelyek felfedezni vélt az akkori egyház tanításában, megpróbálja visszájára fordítani, helyes útra terelni. Ehhez nyilván neki nemet kellett mondani a bizonyos dolgokra, és ezzel kapcsolatban a mai adásunk témájaként ezt a nemet próbáljuk meg meghatározni, hogy mikor is kell, vagy lehet egyáltalán nemet mondanunk, vagy mikor jó, ha nemet mondunk, és hogyan van ez összefüggésben a reformáció lelkületével, szemléletével, hiszen nagyon sok ponton kapcsolódhat is, illetve fontos, hogy bizonyos dolgokra pedig igent kell mondanunk. Néha könnyű bizony el is tévedni a kettő között, vagy összekeverni a kettőt, és könnyű azt mondani arra, amire nemet kellene, hogy igen, és fordítva, mi segíthet ebben eligazodni, vagy hogyan honnan tudunk egyáltalán bátorságot meríteni ahhoz, hogy valamire nemet mondjunk, hiszen a legtöbb esetben inkább sodor bennünket az ár, és visz magával a tömeg.
2: Én azt gondolom, hogy a reformáció szellemiségéhez nagyon hozzátartozik az, hogy nemet mondunk a tudatlanságra. Azért egy picit tovább mennék, és nem a 95 tételnek az időszakát a az 1517-es évet szeretném elővenni, hanem néhány évvel későbbi gyülekezett látogatásokat, amelyeket Luther tett, és ő akkor tapasztalta azt, hogy mekkora tudatlanság van körülötte, mennyire nem ismerik az igét, nem tudják az emberek ténylegesen, hogy az Istennel való kapcsolatnak mi a lényege. Óriási a babonaság, és... Ekkor ezt követően írta meg a Kiskátéját, ugye, amely arra vonatkozott, hogy hogyan tanítsa a háza népét a legfontosabb tudnivalókra, mi atyánkra, a hitvallásra, a tíz parancsolatra és a szentségekre. A reformáció szellemisége tehát azt gondolom, hogy ilyen tudásközpontú szellemiség. Az Isten dolgaiban való jártasságot jelenti, szemben azzal, ami ilyen hétköznapi spiritualitás, vagy, vagy pedig csupán rácsodálkozás valamiféle Istenire. Én innen indulnék ki, hogy nemet mondani arra, ami a tájékozatlanság, nemet mondani arra, ami csupán ilyen homályos tapogatózás, és igent mondani arra, ahogyan ténylegesen meg lehet ismerni az Istent, igent mondani az igére, arra, ahonnan az Isten megismerhető leginkább.
0: Tehát ez a tudásból indul, igaz? Tehát azt mondom, hogy eh, ahhoz, hogy magabiztosan tudjak választani vagy válaszolni valamire helyesen, igennel vagy nemmel, azt mindenképpen az előzi meg, hogy, hogy megismerkedek azzal az adott üzenettel, témával. Lehet, hogy a korai egyházának Luther idejében ez volt a fő problémája, hogy nem ismerte annyira azt a témát, amivel foglalkozott?
1: azért a Luther korában 95%-os volt az írás tudatlanság. Azért ez egy nagyon fontos szempont, amit ma nem is tudunk elképzelni. Az akkori embereknek nagyon nagy volt a, hogy magas fokú volt az egyházhoz való kötődése, de számukra az Isten igéje az csak úgy volt elérhető, ahogyan azt a klérus megszólaltatta, tehát ahogyan azt a lelkészek, a papok megszólaltatták. Éppen ezért volt egy óriási paradigmaváltás az, és én ehhez nyúlnék vissza, és ez, ezzel foglalkoztam egy kicsit itt a, a, az adásra készülve, hogy Luther miért fordítja le, a, a, és hogyan fordítja le a, az új szövetséget először, aztán ugye az új szövetséget német nyelvre. És hogyan kezd el terjedni akár a kiskáté, meg a röplapokban, tehát sok minden más tanítása Luthernek és a szentírásnak. Tehát ez egy óriási paradigmaváltás, hogy egyszer csak a, onnantól, hogy csak néhány beszélőfej közvetíti a szentírást az emberek felé, eljutunk oda, hogy ez nagyon sok ember számára persze az írástudók számára, tehát hirtelen nem ugrott meg az írástudók száma, de, de mégiscsak közvetlenül elérhető lesz és tanulmányozható lesz. Ez egy nagyon fontos. És ugye amikor, amikor arról beszélünk, hogy mire mondott Luther nemet és mire mondott igent, azért azt látnunk kell, hogy Luther arra mondott nemet, ami Isten igényével ellenkezett. És számára, ami nagy, nagy szakítás volt, az az volt, hogy onnantól kezdve számára nem volt fontos az, hogy hol van az egyház tanításának, a hivatalos egyház tanításának a határa, mi az, ami azon belül vagy kívül van, hanem egy egészen más határokon belül kezdett mozogni, és az az Isten igéje. Amit Isten igéje mond. Luther ezt fogalmazza meg, hogy az én lelkismeretem Isten igéjének a rabja. És nála ez határozta meg azt, hogy mire mondott igent, és mire mondott nemet.
0: Viszont ahhoz hallatlanul nagy bátorság is kellett, hiszen egy olyan központosított tanítási rendszerben, ahol akár államvezetői jogosultsággal rendelkező egyházfők uralkodtak a tanítás fölött, ott azért Luther rendesen az életét kockáztatta azzal, hogy bizonyos tanításokra ő nemet mondott.
1: Persze, de az ő szándéka, ugye legelőször azért a 95-től latin nyelven írta. Tehát, hogy ott, ott még nem az volt a célja, a szándéka, hogy a, a, egész Németország ismerje, hogy ő mit akart elérni az egyháznál. Magyarán is szakmai az egy, anyag volt? Az egy belső szakmai mm. anyag volt, abszolút, és ő a, a, az akkori egyházat akarta ö, visszatéríteni Isten igéjehez, és ahhoz a kerethez, amit Isten igéje ad, ö, ugye mivel erre az akkori egyháza még a régi reflexek működtek, amiről ugye pár, néhány előreformátor életpéldája, akik ugye az inkvizíciónak a gyötrését kénytelenek voltak elszenvedni, és belehaltak ebbe, uh -huh. az azért jól mutatta, hogy, hogy ez hova vezethet. És a, a reflex az ez volt itt is, hogy majd valahogy elnémítjuk, meg ki, kiátkozzuk, meg kitagadjuk, és akkor majd valahogy elcsitul, aztán kezdünk valamit ezzel. Tehát az önreflexió az nem volt azért az akkori egyháznak a e, eszköztárában Igen. olyan, mint amit használtak volna. Tehát az, ők megmondták, és az úgy volt.
0: Viszont valamiért mégiscsak aztán elindult azon az úton, hogy kijutotta a a templom, vagy az akadémiai falakon kívülre, és széles körben terjedni kezdtek azok a tanok, amiket bizonyos helyzetekben, vagy bizonyos pontokon aztán félre is értettek, vagy aztán további irányzatokra szétszakadt. Lehetne azt is mondani, hogy aztán azok, akik befogadták Luther Márton üzenetét, vagy tanait, ők bizonyos dolgokra másra mondtak nemet, és másra igent, mint Luther.
1: Volt ilyen, tehát gondoljunk csak a, e, ott a nem sokkal később kitörő e, háborúra, ahol ugye a parasztok a nemesek ellen fordultak, e, vagy, vagy gondoljunk arra, hogy hogy kell Varburg várából visszatérni a Luthernek Vittenbergbe, és ott egy bőti prédikációs sorozatot tartani ahhoz, hogy a városban elindult e, elégedetlenség, meg, meg, meg lázadás folyamatot kicsit csitítsa, mert hogy azért sok mindent kihallottak és kiholvastak a, a szentírásból már akkor az emberek, tehát hogy azért mégis csak szükség volt egy higgadt hangra, aki jól tudta súlyozni egyébként a szentírásban olvasottakat és a szentírás tanítását, és azt, azt jól applikálni az akkori ember életére
2: illetve mértéktartónak maradni. Én azt gondolom, hogy Luther a saját teológiájában, a hozzáállásában, most, hogyha ezeket a történelmi helyzeteket nézzük, a reakcióiban is azt képviseli, hogy, hogy nem a szélsőségek embere volt, hanem, hanem ahogyan ő vallotta, ténylegesen lelkiismeretében, lelkületében az ige vezette őt. Gondolhatunk erre, ugye, hogy a a szélsőségek, ahogy már említetted ott, arra vonatkoztak, hogy erőszakosan tegyük meg azt, hogy, hogy mindenki két szín alatt akarjon urvacsorázni. Tehát mindenféle erőszakot elutasított az Isten ügyében, és azt a fajta szelíd, de határozott hangot képviselte, ami azért őt is megszólította. És szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, hogy hogy a reformáció valami olyat hoz elő, ami aztán a későbbiekben is az egyház történetben e, újra, újra előjön a személyes hitnek az ügyét. És ahol a személyes hit... E, fontosság kezd válni, ott nyilvánvaló, hogy a személyes interpretációk is előjönnek. Tehát ahogyan én értelmezek egy szentírási igét, ahogyan számomra jól esik valamit megélni a gyülekezeti közösségben, ami nekem erőt ad egy istentisztelet során a közös éneklésben, vagy az Isten dicsőítésben, az most így előre került. És nem arról volt szó a reformációban, hogy hogy mi az elkötelező, hanem az, hogy az adott egyén számára mi az, ami reménységet és menedéket jelenthet. Gondoljunk arra, hogy, hogy itt azért személyes üdvösségnek az ügye az, ami, ami a központi téma, vagy, vagy a, a mi bűneinkkel való szembesülés, az mindenkinek a személyes ügye, és ezt nem lehet megspórolni, hogy bizonyos rítusokkal, vagy, vagy éppen a búcsú cédulák kifizetésével, akkor majd letudjuk az Istennel való kapcsolatunkban ezt, ezt a dolgot, hogy megspórolhatjuk a, a bűnbánatot, hanem, hanem ez azért egy központi témává válik, hogy én, aki meg szeretnék állni majd az Isten országában, vagy oda akarok kerülni az üdvözültek seregébe, én, nekem fontos szembesülni a saját elrontott életemmel, istendelenségemmel, bűneimmel, és nekem ezt oda kell vinni az Isten elé, aki, aki ezzel el tud bánni. Nekem föl kell ismernem az Isten kegyelmét. vagy inkább szebben fogalmazok, és, és helyesebben is azt hiszem, hogy nekem felszabad ismerni az én megváltómat, aki nekem bűnbocsánatot szerez a kereszten. Tehát a reformáció időszaka az a, a személyes hitnek a, az ügyét karolja fel tulajdonképpen azáltal, hogy megnyitja a lehetőséget mindenki számára, aki olvasni tud, hogy, hogy, hogy saját maga kezdjen el elgondolkodni azon, hogy neki, személyesen mi köze van az Istenhez, és milyen útja lehet majd az Isten országába.
1: És még egy, hogy Luthernek azért az alapvető szándéka, bármennyire is szeretjük őt ilyen harcias reformátornak elképzelni, ő csak azon akart változtatni az egyházi életben is, meg az Isten tiszteletben is, ami az Isten igényével szembement, bár az akkori gyakorlatban és ami nem ment szembe, tehát ami Isten igényének megfelelt, azon nem akart változtatni. Ugye ez egy nagyon fontos különbségtétel a reformáció folytatásában. Tehát, hogy, hogy kik azok, akik tovább mennek, és, és változtatnak, azt mondják, hogy akkor most már mindenen változtatni kell, hogy véletlenül se mondják azt, hogy mi pont olyanok vagyunk, mint a mint a
0: korab, korábbi egyház. Igen, minél feltűnőbb legyen a különbség. Igen.
1: Látványosabb legyen a különbség, dobáljuk ki az oltárokat, meg az orgonákat a templomból, és a többi. Tehát, hogy Luther ezzel sem tudott egyet érteni. Tehát ő tényleg, ahogy mondja, hogy az ő lelki ismerete, a szentírásnak a rabja, ő, ő azon akart változtatni, ami szembe ment a szentírással. Ami nem ment szembe a szentírással, hanem megfelelt annak, tehát csak azért, mert ő most reformátorkodni akart, nem akart változtatni, mert nem akart reformátorkodni.
0: És elmúlt ez szerintetek, vagy, vagy akár még ma is előfordulnak hasonló küzdelmek, vagy hasonló félreértések?
1: már hogy változtatunk azon is, ami Isten igényének Igen, megfelel. Igen, hogy, és...
0: hogy érzitek még a, akár a mai kor ö, emberének a vívódását is, hogy nehezen tájékozódik, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen.
1: Hát egyházon belül is azért, ha csak az istentiszteleti liturgikus életünkre gondolunk, azért abban is érdemes lenne egy kicsit, szerintem, mélyebben végig gondolni. Viszont nagyon nagy nehézség az, hogy, hogy már végrehajtani nagyon nehéz akár egy, egy liturgikus istentiszteleti rendnek a változását, hiszen nagy ö, autonómiát érzünk ebben a gyülekezetek részéről, és akkor gyülekezeti szinten el akarjuk dönteni, hogy nálunk milyen legyen a liturgia. Miközben ez egyébként még az Evangelikus egyházban is a püspöknek a feladata, és a püspököknek a feladata lenne. E, de hát ehhez szoktunk hozzá, ahogy nagyon nehezen lépünk ki belőle. A megszokás nagyúr, igen. Igen, és közben nem veszük észre azt, hogy mi ugyanebbe a csapdába estünk bele. Tehát mi ősi luteránusnak érezzük azt, amit luterán, tartott soha sohasem. Csak mivel mi már egy ilyen luteránus egyházba nőttünk bele, ezért nehéz nekünk elhinni azt, hogy nem ez az ősi luteránus. Uh -huh. Ezek ilyen, ilyen
0: tanult luteranizmus. Hát, igen, igen, igen. Meg képzelt. Képzelt, igen.
2: Igen, én visszamennék oda, hogy az Isten igéje, mint ami az ő, amihez ő a lelki ismeretét kötötte, mennyire elkötelező napjainkban mert azt kérdezted, András, hogy megvan-e az a ma emberében is, hogy bizonytalankodik, hogy mi a helyes, mi nem helyes, vagy a ma egy házában előkerül -e ez a téma, hogy mivel szabad azonosulni, és mire kell nemet mondani. Én, én azt látom, hogy, hogy az igének a tekintéje az koráncsem, akkora napjainkban, mint mondjuk ott és akkor reformáció idején volt, vagy a bibliafordítók küldetésében ott volt, vagy akár a későbbiekben is megmaradt bármely keresztjén felekezetben biztos alapként. Tehát én ma már azt látom elkeserítőnek, hogy, hogy minthogyha magyaráznunk kellene azt, hogy hogy a, hogy a szent írás, mint a szent háromság Isten kinyilatkoztatása az egy megkérdőjelezhetetlen és biztos kőszikla, amire lehet építeni. Ugye Jézus mondja a hegyi beszéd végén, hogy aki hallgatja ezeket a beszédeket és megcselekszi azokat, hasonló az okos emberhez, aki a kősziklára építi a házát, és jöttek a szelek meg az árvizek, és hogy nem rom, nem dőlt össze az a ház. Tehát, hogy, hogy ilyen biztos alapként szól erről. Ma már azt látom, hogy mintha visszamennénk sokszor lelki értelemben a, a reformáció kora elé, ahol, ahol babonaságok, nem tiszta, egyértelmű kijelentések vagy, vagy olyan zavaros és zűrös vallásgyakorlás működne, mintha nem az lenne, hogy ez az a tiszta és világos és egyértelmű, amihez ragaszkodni kell, sőt, mintha ilyen, valláskeveredés, ilyen szinkretizmus is lenne, hogy hát nem baj az, hogy én, én olvasom a, az igét, meg tudok bizonyos dolgokat abból, amit a Biblia tartalmaz. Még ezen kívül két-három olyan, vagy négy olyan dolgot is beleszövök az én személyes, spirituális életembe, ami nekem jót tesz. Tehát, hogy én azt látom, hogy nincs kizárólagosság, sokszor még az egyházunk, belül sem egyháztagjaink számára, sem egyértelmű az, hogy ha én az Isten igéhez ragaszkodom, ha én Krisztus beszédéhez ragaszkodom ő hozzá, aki a testélet ige, akkor nekem nem lehet más dolgokat megtűrni. Igenis nemet kell mondani sok-sok olyan dologra, amivel, amivel az Isten nem ért egyet, vagy, vagy ami engem, vagy bennünket nem táplálhat. Egyértelműen azt mondani, hogy csak és kizárólag nekünk ez a normánk, ehhez szabjuk az életünket. Amikor Luthert szeretném idézni, amikor az Isten igejének a hirdetéséről beszélt, ezt mondta, az igazságot az egész világ előtt minden időben tanítani, és megváltoztathatatlanul prédikálni kell az sohasem szabad meghunyászkodással, vagy agyonhallgatással megkerülni, hiszen nincs abban semmi megbotránkoztató. Az igazság egyenes jogar. Tehát az ige, az számomra így ö, áll, ténylegesen, ahogyan ugye az, a, az erősvára mi istenünk énekben, Luther az utolsó verszakban ö, kifejezi, hogy az ige kőszálként megáll, és, és nem kell attól tartani, hogy nem modern, vagy nem korszerű, vagy, vagy valami olyat tartalmaz, ami már idejét múlt. Nagyon szomorúnak tartom, hogy a ma embere számára a Biblia, sokak, sokak számára már csak ilyen régi könyv, amihez már csak a régi módi emberek ragaszkodnak.
1: Ez külön jó egyébként, amikor az ember <höhö> találkozik büszke evangélikusokkal, nagyon büszkék a vallásukra, a hagyományaikra, de mondjuk a Szentírás nem olvassák, de az ige sem hallgatják. Tehát nincs találkozásuk már az élő igével. Egy mm -hmm. tradícióhoz ragaszkodnak, amit viszont a saját elképzeléseik szerint alakítanak a saját életükre, tehát tulajdonképpen tényleg a maguk módján hisznek, és akkor közben lekopogom, ugye, hogy... Igen, <gül> Már az előző
0: életemben is evangélikus voltam.
1: Ja, és... Van ilyen is, igen. Tehát, hogy, szinte Luther érzem magam. Tehát, hogy, hogy nem, veszik, nem is veszik észre. Tehát, hogy ez, ez pont az elszakadás és az önreflexióra való képtelenség, amit korábban ugye a Luther idejében az akkori egyházról mondtam, most, most ugyanez igaz egyénenként ránk emberekre, hogyha nem vagyunk képesek egy ilyen önreflexióra, hogy Isten igényének a tükrében vizsgálom magam újra és újra, még túl azon is mondjuk, ami az úracsora előtti gyónási liturgia, akkor azért nagyon-nagyon könnyen eltávolodom Isten igéjétől. Úgyhogy észre se veszem.
0: Igen, mert könnyű szerintem félreértelmezni a, a, a nemet mondást, és azt gondolni, hogy az szeretetlen és azt gondolni, hogy a, a befogadó, barátságos, nyitott egyház képéhez, amelyel sokszor azonosítjuk, vagy leírjuk az evangélikus egyházat, ahhoz az tartozik, hogy semmire nem mondunk nemet, hanem minden jöhet nyakló nélkül, és hogyha valaki valamire nemet mond, akkor azt, azt olyan visszautasító, tényleg szeretetlennek érzik, és, és nagyon nehéz a, a nem mögött megérze. Megérezni a szeretetet, azt a megtartó erőt, ami valójában az igazság felé próbált terelni.
1: Érdekes lenne egyébként egy Biblia órai sorozatot tartani arról, hogy Jézus meg mire mondtak nemet. Ugye, amikor Jézust király akarják tenni, Ég, és so, ő sokat gyengedő imádkozik. Tehát, mm -hmm. hogy, hogy ezekre, ezeket érdemes lenne felfűzni egymásra, hogy, hogy lássuk azt, hogy, hogy hol voltak ezek a pontok, és hát, hogy Jézusnak miért nem kellett vívódni azon, hogy hát tényleg most megbántsam ezeket az embereket azzal, hogy nemet mondok nekik. Á, nem akarok ilyen csúnya fiú lenni, akkor inkább engedek nekik. Hát be, hát be, ugyan jó ötlet persze akkor. Tehát, hogy nem, 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 nem küzdött ezzel. Nem küzdött ezzel. És, és ez nekünk is önbecsapásunk, amikor belemegyünk ebbe. Tehát valahol azt kell tisztáznunk, hogy az embereknek, vagy, az, vagy Istennek szolgálunk.
2: Illetve lényeges a különbségtételt megtenni. Tehát azt mondom, hogy fehér, fekete. Jó és rossz. Amikor Jézus beszél, akkor azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És akkor aki ott van, ő érzi azt, hogy ha én most ugyancsak magamra nézek, és hirtelen megpróbálom magamat valamelyik csoportba betenni, akkor fogom tudni, hogy most nekem, mondta Jézus az hogy nekem szükségem van rá, mert hogy én beteg vagyok, nekem valahogyan meg kell határozni önmagamat, és nyilvánvaló, hogy ezek a nagyon karakteres kijelentések vagy jellemzők segítenek ebben, hogy tudjam, hogy, hogy hova tartozom. De hitvallást is csak így lehet tenni. Tehát, hogyha a ma egyházára gondolok, nem, nem egy olyan korszakra gondolok, amikor hitvallások születnek, hanem, hanem pont az ellenkezőjére elgondoljak, azt mondjam, hogy szinte mindenre igent mondunk. És nem baj az, hogyha ez, az, az meg mi minden még besodródik a Krisztus mellé. A, a kereszténységnek az az időszaka, amikor az ökumenikus hitvallások, egyetemes hitvallások létrejöttek a százas éveknek a közepe vége, és aztán ugye ezt a hármat gyorsan, hogyha végig mondjuk, ez tulajdonképpen abból is adódott, hogy különféle dolgok voltak fontosak abban az időszakban, mondjuk Krisztus személyéről. És akkor ott el kellett tudni mondani, hogy nekem mi fontos Krisztusban, mivel tudok egyet érteni. Egyet értek azzal, hogy ő... Isten fia. Jó, akkor ez az én hitvallásom. De akkor nem értek azzal együtt, hogy ő csak egy félig Isten, vagy egy olyan valaki, aki Istennek tűnik. Tehát ahhoz, hogy én hitvallást tegyek, ahhoz, hogy én meghatározzam önmagamat, ahhoz egyenes, elkötelező kijelentések kellenek, vagy, vagy behatárolható gondolatmenet, amelyben én ott és akkor majd oda tudok állni valamihez. Anélkül meg csak sodródás van. És a hitvallásosságunk is így tud erősödni. Tehát nekem valamire tudatosan igen kell tudnom mondani, és el kell tudjam mondani a környezetemnek, hogy ez az én meggyőződésem. És ezt én fontosnak, jónak, helyesnek tartom és fel kell tudni vállalni azt is, hogy vannak dolgok, amik ezen kívül esnek.
1: Én egy kicsit kényszer cselekvésnek érzem azt, hogy mai hitvallások szülessenek. Tehát, hogy ne, én nem érzem ennek a, hogy mondjam, nem, nem érzem ennek a kényszerét, tehát ez egy kicsit, kicsit olyan erőszakoltnak érzem, hogy, hogy na, akkor most mindenképpen alkossunk mai hitvallást. Uh -huh. Mert szerintem azok a hitvallás sokkal inkább kéne ismernünk azokat a hitvallásokat, amikhez mi elvben evangélikus keresztjénként ragaszkodunk, és itt ugye a Kati által említett apostoli, néceai, meg a tanáziuszi hitvallás, hát Árius meg a vitája, meg, meg a történelmük az, hogy egyik küldözte el a másikat, aztán a másik az egyiket, aztán megint az egyiket, a másik aztán, hogy az, az, az valami hihetetlen időbe vezet bennünket vissza, az egyház történelmében, vagy akár a, a mindenféle adopcionizmusok, hogy akkor Krisztus mennyire volt Isten, és mennyire nem volt az, meg honnantó volt az, meg honnan nem. Tehát, hogy ezek, ezek tulajdonképpen a gyökere az összes ma is létező tévtanításnak. És ha ezekkel mi egyet tudunk érteni, és ha ezeket valóban a hitünknek tudjuk vallani, akkor szerintem a helyünkön vagyunk. És nyilván utána jönnek az evangélikus hitvallások, amiket megint csak jó lenne ismernünk. Nem, nem tudom kitalálni azt a módját, meg, meg azt a módszert, hogy hogy lehetne az evangélikus híveinknek egyébként tanítani jól a hitvallásokat. Tehát nem tudom, hogy KT-predikációk lennének-e, vagy egy idő után azt nagyon megunnák. A Biblia órán ugye nem érjük el ugyanazt a közeget, akit az Isten tiszteleteken, vagy egy szélesebb közeget, de, de szerintem nagyon-nagyon nagy szükség lenne rá. Mert hogy, hogy ez kevéssé érzem jelenvalónak a mai egyházban, is. Ez, ez szerintem hatással van arra, hogy aztán mindenkinek kialakul egyfajta privát hite.
2: Akkor... Azt gondolom, hogy úgy próbálom elmondani ezzel kapcsolatosan a gondolataimat, hogy, hogy jól értsétek, nem azt látom, hogy örömmel tennénk hitvallást. Tehát, hogy nem egy ilyen bizonyságtevő korban élünk, ahol a keresztjének örülnének annak, hogy elmondhatjuk, hogy mi Jézushoz tartozunk, vagy mi a Szent Háromság egy Istenben bízunk, és a mi Istenünk csoda. Tehát, hogy nem egy olyan korban élünk, ahol a keresztjének bátran felvállalják, bátran elmondják azt, hogy mi nekünk, ki az Istenünk. Hát.
0: Itt, itt van a népszámlálás kérdése, de. hogy vajon mennyire élhették ezt meg nagy örömmel az emberek, hogy ezt megvalhatták egy egyszerű rublika kitöltésével.
1: Akár, de, de itt van az is, hogy, hogy azért van bennünk ez a félelem az emberekben, mert akkor azonnal előjönnek a, a hasadások is. Mert akkor előjön, hogy az a te Jézusod az egészen más, mint az Jézusom. Tehát, hogy mivel már más, már eltávolodtunk a Szentírástól, eltávolodunk a hitvallásoktól, és az én Jézusom már el tudja fogadni ezt meg ezt, a te Jézusod meg nem tudja elfogadni ezt meg azt, és, és innentől azonnal hasadás van köztünk.
2: És akkor az, hogy én megvallom a hitemet, tehát igent mondok arra, hogy ismerem az Istent, meg tudom, hogy kicsoda ő, ezek szerint nem egy ilyen bátor kiállásá lesz, hanem valami személyes dologgá, ami nekem fontos, de ezzel azért nem nagyon akarok kihoza, előhozakodni, mert, mert rögtön akkor hirtelen szembe kerülök valakikkel, akiknek másfajta a hitük. Hát ettől szenved szerintem a 21. század, hogy a, hogy a ma keresztjéne nem mert bátran igent mondani a. Az Istenre, mert, mert rögtön számon kérik, hogy milyen az Istened, vagy, vagy pedig rögtön számon kérik, hogy milyen a te kereszténységed. Hogy idézek megint egy kis Luthert-jó: A keresztény ember szíve nem olyan indulatú, hogy ne tudna örülni a vallástételnek. Ellenkezőleg, a keresztény ember nagyon örül a hit megvallásának, különben nem lenne keresztjén. Hitvallást vagy elkötelező teológiai kijelentést tenni azt jelenti, most nem a szavakkal játszom, hogy valamin kitartóan csüngeni, valamit igenelni és megőrizni, valamiben következetesen megbaradni. Tehát hitvallást tenni azt jelenti, hogy valamit igenelni. Határozottan állás foglalok, és azt mondom, hogy ez nekem fontos. Ezen csüngök. Ezt meg is akarom őrizni, sőt én ebben meg is akarok maradni. És persze, ami nem divatos a korunkban, hogy ez egy olyan keret, vagy ez egy olyan kerítés, aminek kívül azért sok mindent kizárok, amire azt mondom, hogy ezt már nem.
0: Bízunk benne, hogy ránk, és a közös gondolkodásra viszont igent mondanak hallgatóink. Szívesen várjuk észrevételeiket, hozzászólásaikat Facebook oldalunkon, amit érdemes követni, hiszen ezen a felületen első kézből értesülhetnek a műsorral kapcsolatos aktualitásokról, új részekről de a podcast hallgatásához használt mobiltelefonos applikációban is feliratkozhatnak csatornánkra, így akár értesítést is kaphatnak, ha elérhetővé vált a legújabb epizód. Jövő héten a reformáció egyik nagy alapelvével folytatjuk a beszélgetést, a szólaszkriptúra, azaz a hitkérdésekben a szentírás egyedüli alapulvételével.
2: Tulajdonképpen tartalmában vagy üzenetében a szentírás az egyáltalán nem mérhető spirituális irodalomhoz kötődnek emberek, amelyek jó részt összeollózások, vagy parafrázisai bizonyos szentírási bölcsességeknek, amelyek aztán nem, nem az örök kinyilatkoztatásnak a részei, hanem sokkal inkább valamilyen könnyen fogyasztható lelki tápláléknak minősülnek, ha, ha lehet azt egyáltalán lelki tápláléknak mondani.
0: Tehát egészen sajátságos látvány, amikor bemész egy könyvesboltba, és akkor a Bibliát az ezotéria polcnál találod meg a mindenféle keleti kultúrák transzmeditációs útmutatói mellett, és akkor egy, egy polcon van a kettő. És keresztény
1: teológiai könyvek nincsenek is gyakorlatilag, mert, ja, mert csak ezek minket.
0: kiszorítják. Igen. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük a figyelmet. Erős vár a mi Istenünk.